0: Será que essa CPI vai alcançar a finalidade a que se dispõe? Realmente esclarecer os fatos e dar nome aos bois? Ou vai terminar tudo em pizza e nada vai ser resolvido e vai ficar tudo sobre panos quentes?
1: Essa foi a Maria do Bom Pato, de Olinda, Pernambuco. Maria, você sabia que a relação entre o prato italiano e a expressão acabar em pizza surgiu na década de 60 no futebol foi quando os dirigentes do Palmeiras fizeram uma reunião acalorada por mais de 14 horas sobre os rumos do Palestra Itália ao final, adivinha para onde que eles foram? Uma pizzaria as tretas acabaram com muitos pedaços da massa, chopp e vinho, mas o jornalista Milton Peruzzi, da Gazeta Esportiva, não bobeou e publicou a manchete crise do Palmeiras termina. Em pizza. É nos anos 90, porém, que a expressão se populariza no meio político, com a CPI do então presidente Collor, quando a secretária Sandra Fernandes, que trabalhava para o empresário Alcides Diniz, fala no microfone durante seu depoimento. Se isso realmente acabar em pizza, como querem alguns, acho que é o fim do país. Sua fala foi repreendida pelo presidente da CPI, Benito Gama, que considerou o termo inadequado. Enquanto isso, o deputado Ulisses Guimarães gostou da expressão que ganhou não só a mídia, como toda a população. Nos últimos dias, diante da CPI da pandemia no Senado Federal, o termo vai acabar em pizza voltou ao nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Segundo o Data Senado, 65% da população sabe da existência da CPI da pandemia. De acordo com o Data Folha, 85% apoiaram sua abertura. Mas será que todo mundo sabe para que serve efetivamente uma CPI? Vamos nos portões das nossas vizinhas para conferir. Você sabe o que é uma CPI?
0: Explicar assim para você, eu não sei te falar assim, certo, mas é uma investigação, uma junção de informações para chegar a um ponto, né? Então, eu acho que é para saber o que, que os ministros fizeram até agora, o nosso governo. O que, que foi feito em torno das vacinas, de proteger o povo brasileiro? Eu acho que é isso, para ver quais são as falhas que teve, que eles poderiam ter feito muito mais coisas e não foi feito. Minhas dúvidas, o que, que vão investigar né, na CPI do do Covid ou da pandemia. Eu gostaria de saber se vai estar em pauta as vacinas, né? Porque da demora das vacinas? Por que, que não investiram? Não sei se vai, se é isso que vai investigar. Por que, que investiram, não investiram em vacinas, investiram em, em remédios que não, não foi comprovada a eficácia?
1: Ei, Havana, Luzia e Dayana, de Peru, São Paulo... Para entender tudo isso, a gente conversa hoje com a advogada internacional focada em direitos humanos, Sheila de Cavalho, que integra a Uniafro e a Coalizão Negra por Direitos. Seja muito bem-vinda, Sheila. Sheila, para começar, o que é uma
2: CPI? O que, que é uma CPI? né? Comissão... Parlamentar de inquérito, ou seja, o Congresso Nacional se valendo do seu caráter é, fiscalizador, né? Que vai se debruçar em relação ao tema, alguma coisa que saiu em desvio, né? Das finalidades que deveriam ter sido é, realizadas, e a partir disso eles iniciam um processo de investigação. É investigação por e simples, é produção de provas, né? É tentar buscar a verdade sobre episódios que aconteceram.
1: A CPI da pandemia foi instalada no Senado Federal no fim de abril de 2021 para investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19 no Brasil. É uma forma de entender como foi o trabalho de Bolsonaro e as medidas que tomou ou não para salvar a população. A doença já soma mais de 450 mil mortes. Muitas poderiam ser evitadas com a vacina, né, Sheila?
2: Por muito tempo foi pautada a necessidade de uma CPI, né? Desde o ano passado se tem sido colocado na agenda. 10 mil mortos, 20 mil mortos, 30 mil mortos e um presidente que fazia chacota em relação à vida, que desobedecia em todos os momentos possíveis qualquer medida de segurança e como a gente tá vendo agora na CPI, disse não para a única coisa que podia salvar disso que era a vacina. Se o presidente da República tivesse assumido a sua responsabilidade, adquirir as vacinas no tempo que foi dado a ele a oportunidade de adquirir vacinas, a gente não estaria tendo todas essas vidas perdidas da forma como a gente está tendo hoje. E isso é genocídio. Provavelmente o resultado da CPI não vai ser esse, que a gente está tratando de um genocídio, vai fazer parte de uma necessidade de uma disputa política histórica em relação a isso. Mas o que ele fez foi genocídio. A gente vai se ver nos tribunais penais internacionais, provavelmente porque ele vai ser julgado pela história, pelo mundo, como um genocida, né? A CPI
1: possui um presidente, o senador Omar Aziz, um relator, Renan Calheiros e outros 11 senadores. Nenhum deles é negro e não há nenhuma
2: mulher. A ausência de representatividade é uma coisa grave dentro da dinâmica dos poderes. A cara da CPI é a cara hoje do parlamento, especialmente a cara do Senado. Então, é extremamente grave que a gente não consiga criar uma casa representativa do povo, porque o Senado é, são três senadores para cada estado, deveria ter esse caráter popular e é a casa que menos tem esse caráter popular. Até na Câmara você vê um pouco mais de pessoas, né? só que são pessoas que fogem à regra, a regra é isso um monte de homem branco reunido tomando as decisões, guiando processos deliberatórios em relação às políticas do nosso país, e é extremamente agressivo a foto de quem compõe a CPI Especialmente também, Jéssica Quando a gente vê quem são as pessoas De fato mais atingidas pela pandemia Quando a gente compara o índice de mortalidade De pessoas negras, de quilombolas De indígenas Quando a gente verifica os impactos Econômicos que tiveram Famílias mais pobres, especialmente mulheres Chefes de família, enfim Essa é a cara das vítimas reais Da pandemia e a gente não vai ver As vítimas reais no âmbito dessa CPI
1: mesmo boa parte dos senadores pedindo a investigação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atrasou e ignorou esse processo. E a CPI só aconteceu depois que senadores apresentaram um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que determinou a criação da CPI. Com duração de 90 dias, podendo se estender por mais de quatro meses, as CPIs geralmente são longas, porque ouvem uma série de testemunhas, suspeitos, requisitam informações da administração pública e pedem depoimentos de autoridades.
2: Tem a possibilidade de quebrar sigilo, requerer convocação, tem várias formas que a CPI pode atuar e isso pode levar um tempo. Mas como você disse, as sessões são longas, estão sendo diárias, levam o dia inteiro de interrogatório para além do que está sendo realizado em paralelo, que é esse sistema de produção de provas. Então você tem um sistema de produção de provas através dos depoimentos que a gente tenha assistido, acompanhado, visto na TV, colocado no jornal. E a gente tem uma possibilidade de produção de provas através de requerimento de informações, que pode se dar de múltiplas formas.
1: Sim, temos acompanhado as entrevistas e muitos dos investigados se enrolam na hora de prestar o depoimento. Só para vocês saberem, até 25 de maio, já haviam sido ouvidos pela CPI os ex-ministros da Saúde Eduardo Pazuello, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taj, além do atual ministro Marcelo Queiroga. O ex chanceler Ernesto Araújo e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Vangarte, que rendeu muita polêmica, por sinal, pois afirmou uma coisa na revista Veja, e outra no seu depoimento durante a CPI. Outro depoimento que também deu o que falar foi o de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Ele havia tentado fugir da CPI, mas não deu. Chegou a passar mal no primeiro dia de declarações, voltando no dia seguinte. Porém, dias depois, estava em evento de apoio a Bolsonaro no Rio de Janeiro, sem máscara.
2: O senhor sabe qual é o grupo que pertence o COVID-19, o novo coronavírus? Eu não, não sei mesmo. Mas o senhor tinha que saber. Foi feito um BO. Foi feito o quê? O, o roubo, roubo? Foi roubado, foi roubado. Foi roubado? Foi. Essa é mais uma revelação da CPI. O dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente. Tratkov, no final das contas, senador, ele não foi utilizado, ele nunca foi utilizado por médico algum.
1: Quem gerou muitos ruídos para a turma do Planalto foi a secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde, no Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro. Em seu depoimento, citou o uso do aplicativo Tratkov, utilizado em Manaus e que sugeria a prescrição de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina e ivermeticina, entre outros, contradizendo inclusive Pazuelo. Por outro lado, mostrando as diretrizes adotadas pelo governo de Bolsonaro.
2: Nós já temos bastante evidência mostrando a eficácia da hidroxicloroquina, da ivermectina, da cloroquina, da colchicina. São 17 medicamentos. O grande problema da gente estar se referindo à hidroxicloroquina e à cloroquina é que elas foram muito estigmatizadas. Desde
1: o ano passado, já foram realizadas 268 investigações com cloroquina para a covid-19 em 55 países, incluindo o Brasil. E cientistas afirmam que a cloroquina não funciona para o novo coronavírus, podendo até piorar em alguns quadros. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, se manifestou contra o uso desses medicamentos no tratamento da doença. Sheila, a CPI pode punir os investigados? O que na prática pode acontecer?
2: Ela não tem competência para punir investigados, né? Ela não processa, ela não julga, ela investiga. Ela não pode determinar medidas cautelares, como prisões, disponibilidade de bens, outras medidas que a gente vê aí de suspensão de direito. Ela não pode pedir mandatos de busca e apreensão, não pode aprender passaporte, enfim, fazer outras, outros atos. Isso tudo vai depender de decisão judicial. Agora, a CPI, ela é importante para instruir o caminho dessa decisão decisão judicial. No fim, então, já que não pode julgar, o que que ela faz? Ela produz um relatório, né? Ela relata esse trabalho que é um documento às vezes longuíssimo, né? Provavelmente a CPI da pandemia vai ser um documento assim de leitura inacreditável, de muito fôlego, mas que muitos de nós vamos ter que fazer em algum momento, né? E ela pode encaminhar isso para as autoridades responsáveis para iniciar o processo judicial. Então espera se que com o fim da CPI A gente consiga fazer essa disputa No âmbito judicial Então quais são as figuras Que a partir do relatório Realmente podem julgar então, normalmente vai para o Ministério Público, para a Advocacia-Geral da União, que eles que vão, que eles têm esse poder de abrir o debate no judiciário, né? Precisa ter pessoas legitimadas para iniciar ações judiciais. Muitas vezes vai ser o Ministério Público. No caso, seria também a Procuradoria-Geral da República, que hoje é uma procuradoria extremamente refém do Bolsonaro também, né? Que não tem atuado da forma como deveria, né? Mas que talvez com esse documento em mãos não consiga fazer de uma forma diferente. Aqui a gente tem a pergunta da
1: Havana Margarete, que é minha vizinha em Perus. Vamos ouvi-la.
0: Gostaria de saber se o Bolsonaro vai ser responsabilizado, porque acho que as informações que ele passa são todas que confunde a população, ele não poderia fazer isso. Eu acho que ele é totalmente responsável, porque assim, as pessoas já estão tão descrentes, tão desmotivadas. Então, assim, eu gostaria de saber se ele vai ser realmente responsabilizado. Coisa que eu já acho que não, tá? Uhum.
1: Sheila, a CPI pode ou não resultar num impeachment do Bolsonaro?
2: Não, infelizmente não acontece o um impeachment, né? O impeachment é um outro, uma outra dinâmica. Só tem uma pessoa hoje no Brasil capaz de abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. E aí esse processo seria discutido no âmbito da Câmara Federal, teria que ter ali um coro para que fosse validado. Seria a única forma dele ser impeachment, né? O que a gente pode fazer é ações de responsabilização do Bolsonaro no âmbito da justiça comum, né, que pode resultar a partir desse processo de investigação da CPI. Mas a nossa justiça, ela tem um tempo, né, de maturação, então provavelmente isso não vai se dar. O encerramento da CPI, a abertura de um processo judicial contra o Bolsonaro, o julgamento desse processo do, é, contra o Bolsonaro não vai se dar nos próximos dois anos. Então provavelmente haverá uma manutenção dele no poder durante esse período.
1: Motivos não faltam é? No... Mesmo?
2: Na verdade, Jéssica, a gente combina crimes que foram praticados antes da pandemia e crimes que foram praticados depois da pandemia, né? Crimes que, inclusive, tiveram impactos na gestão da pandemia, né? Tem o um pedido de impeachment, na verdade, a gente tem mais de 68 pedidos de impeachment hoje protocolados no âmbito da Câmara Federal, né? Que é quem teria legitimidade de fazer esses pedidos que são crimes de responsabilidade, né? O que é um crime de responsabilidade? São crimes cometidos no âmbito do Brasileiro exercício de uma função pública, no caso presidente da república. Então a gente tem a questão da vacinação que a gente descobriu com maior evidência hoje, agora tem a questão da cloroquina é muito grave é ato de improbidade administrativa o que ele fez com a cloroquina, né? o investimento público que ele comprou num remédio comprovadamente ineficaz, além de colocar em risco a vida das pessoas, colocando isso enquanto uma medida de saúde pública. né? Tem a questão do tratamento precoce, que também nos coloca em risco né? enfim, isso dentro do âmbito da pandemia, né? Se a gente for contar os ataques às instituições democráticas, aos governadores, né? Atrapalhar ali a gestão de quem tava tentando conter a pandemia nos estados, tudo isso enseja em, em crimes de responsabilidade, né? Sheila, sobre
1: isso temos aqui a pergunta da Luzia Aparecida, também de Peru-São Paulo.
0: O que vai ser feito depois de tudo isso? Depois deles fazer toda essa CPI, quais as providências que serão tomadas? Porque se acabar tudo em pizza a mesma coisa, eu não sei por que fazer.
1: Por que a imagem de acabar tudo em pizza é tão forte no imaginário da população? Primeiro porque é verdade, né?
2: Ela, sem saber a nível estatístico, a gente tem hoje no histórico do Brasil um maior número de CPIs que, em expressão popular, acabaram em pizza do que CPIs que, de fato, resultaram numa punição, numa condenação de atingir os propósitos de uma CPI, né, Jéssica?
1: Historiadores apontam que as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, nasceram na Inglaterra entre os séculos 14 e 17 Não sabem precisar o ano exato. Embora não chamassem pelo nome de CPI, em 1826, deputados e senadores brasileiros já haviam criado uma investigação sobre o Banco do Brasil. Mas as CPIs realmente aparecem no país na Constituição de 1934. Com o um golpe de 37, do Estado Novo instaurado por Getúlio Vargas, elas só voltam a reaparecer em 1946, com a redemocratização política daquele período, investigando, inclusive, as ações de Getúlio Vargas. Com as ditadura civil-militar de 64, as CPIs também ficam enfraquecidas, voltam em 1973, ainda de maneira muito tímida, e apenas em 1988, com a redemocratização do país, a CPI são retomadas, inscritas inclusive na Constituição Federal, e com ainda mais poderes, como a quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos e até decretação de prisão. Inclusive, Sheila, algumas CPIs ficaram muito conhecidas na política brasileira. Em 1992, uma CPI derrubou um presidente da República, Fernando Collor, a partir da investigação do caso PC Farias. E mesmo se você é um pouco mais jovem, já deve ter ouvido falar sobre a CPI do Mensalão. Essa deu o que falar e até hoje dá, né? Na verdade, a CPI do Mensalão teve início com a CPI dos Correios, que investigava o pagamento da propina pelos Correios, mas acabou chegando no Mensalão. As CPIs nem sempre têm um resultado imediato. A CPI do Mensalão, por exemplo, começou em 2005 e apenas em 2013 teve suas primeiras prisões. E teve uma das mais recentes ainda, a CPI da Petrobras, que mesmo curta, foi uma das CPIs que mais geraram
2: tensões na estrutura política do Brasil. Então, assim, a gente tem muitas CPIs na história, né? Elas são formadas. Algumas duram um tempão, outras duram um tempinho, né? Mas essa parte de, da finalidade, ok, que fim vai dar isso, né? É muito difícil. E essa tem uma particularidade, Jéssica, muito peculiar, que a gente está falando de vida, a gente tá falando de saúde, né? Enquanto essas outras do caso emblemático, era muito voltada à corrupção, não que não tenha corrupção no governo Bolsonaro, e tem, e acredito que a CPI também vai conseguir traçar caminhos de corrupção corrupção que se deram no âmbito da gestão da pandemia, porque não é concebível que um governo fala que não tem dinheiro para comprar insumo para a saúde. Há corrupção ali sim envolvida, né mas esse não é o centro. O centro é a vida. né Teve uma CPI também muito famosa, não sei se você se lembra, que foi a CPI do genocídio negro. Foi quando o Estado brasileiro, em 2006, através de uma CPI aberta pelo Senado, reconheceu que havia um processo de genocídio negro no Brasil para nós, para nossa luta. Essa CPI foi muito importante, foi emblemática, foi um marco. Mudou? Não. Mas a gente consegue ali disputar que já houve pelo Estado brasileiro um reconhecimento de que esse Estado é genocida e tem alvos principais os corpos negros. É importante entender as CPIs como
1: processos longos e que podem colaborar no debate público. A Coalizão Negra por Direitos, junto a outras organizações, entendeu que, para além da CPI oficial da pandemia, era importante realizar essa conversa junto à população. Por isso, em junho, irá lançar a CPI dos Povos. O objetivo da CPI dos Povos será ouvir as pessoas e profissionais que foram diretamente afetados pela Covid-19 há
2: uma necessidade de que o povo né, seja ouvido nesse processo, então a nossa ideia é construir a CPI dos povos, com a finalidade de trazer para esse processo investigativo as histórias que a gente não pode esquecer, as vítimas diretas desse genocídio então a gente precisa ouvir os profissionais de saúde, que estavam na linha de frente a gente precisa ouvir quem perdeu familiares, a gente precisa ouvir quem sobreviveu a uma falta de oxigênio no Amazonas, no Pará, a gente precisa ouvir essas histórias. A gente precisa ouvir a pessoa que ficou sem auxílio emergencial, a gente precisa ouvir a pessoa que estava trabalhando no serviço essencial. Cadê? Cadê? Cadê os trabalhadores? Cadê essas pessoas que sofreram os impactos econômicos também no processo de escuta, análise e produção de provas da CPI do Congresso? Não tem
1: então, em junho, vocês podem entrar nas redes sociais e site da Coalizão, em coalizaonegrapordireitos.org.br e entender melhor como participar desse processo, que será virtual e poderá contar com depoimentos de pessoas dos mais diversos lugares. Sheila, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria deixar aqui um recado da Havana.
0: Eu espero que dê alguma coisa, sabe, assim, eu não, eu não acho que vai ter algum resultado, mas eu espero que dê alguma coisa, porque eu acho que ele é, Bolsonaro é muito responsável por tudo que está acontecendo
2: há um rol hoje gigante de crimes de responsabilidade cometidos pelo Jair Bolsonaro, né? Mas para além da responsabilização dele no âmbito nacional, que eu acho que vai eventualmente acontecer, nem que seja numa dinâmica de ação de danos coletivos, danos morais coletivos, né? Mas algo que seja relacionado a crime mesmo, que foi o que ele cometeu, eu acredito que a gente vai ver o Bolsonaro muito em breve sendo julgado por crimes contra a humanidade, né? Em tribunais internacionais, porque foi isso que que ele praticou, né? Genocidas, eles não atentam somente como uma parte da população, eles atentam contra toda a humanidade. E eu tenho certeza que um dia o Bolsonaro estará no hall de genocidas reconhecidos pelo mundo.
1: Sheila, nós agradecemos por tirar tantas das nossas dúvidas e tornar esse tema muito mais fácil de ser entendido. Agora a gente compreende que nem tudo acaba em pizza, como diria o ditado, hein? Embora a CPI não tenha conclusões imediatistas, ela pode sim resultar em acontecimentos futuros. Claro, a depender da seriedade como isso será tratado também no nosso sistema judiciário. Vocês podem continuar acompanhando temas ligados à política aqui no Conversa de Portão e no Nós Mulheres da Periferia. Inclusive, estamos com uma campanha de financiamento recorrente no Catarse. Apoia o jornalismo independente feito por mulheres, apoie o nós. É só digitar nós, Mulheres da Periferia. Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp é só cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno, a narração e roteiro por mim, trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novas e Camila Borges, e nesse episódio utilizamos áudios da Rádio Câmara e Estadão. Hoje eu fico por aqui, até a nossa próxima conversa de portão.